0: عن ابي سعيد بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا هذا له قصه وذلك ان مروان بن الحكم في يوم العيد صعد المنبر واراد يقدم الخطبه على الصلاه لانه كان اذا صلى وخطب ينفرون الناس من خطبته ولان الاستماع لخطبه العيد سنه بالاجماع وليست بواجبه فاراد يقدم الخطبه حتى يضطر الناس الى سماع كلامه ولم يكن عادلا حتى يستمع قوله فحين صعد المنبر جذبه رجل من الصحابة مع ثوبه في إنكار المنكر وفي التغيير باليد وإن كان على الوالي لأنه غير على هذا الأمير لأنه عصى الله وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله وهذا باب تراعى فيه المصالح وتدرى فيه المفاسد ولكن فيما كان على السلف من تغيير المنكرات وإزالتها في الحال. والان يصبح الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عاصيا لولاة الامور او غير ذلك مما يريدون تنفير الناس عنه. كان السلف يصفون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الامه ما قضت على الامم ولا تميزت الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الاصل في العلماء انهم يتفضلون بامرهم ونهيهم ولف فعل قد يحصل من لا خلق له عند الله جل وعلا قد تميز الامام احمد بموقفه يوم المحنه تميز ابن تيميه بمواقفه تميز النووي بمواقفه وإلا فهو في ليس وصلت على ملح الاشاعره تميز العز بن عبد السلام هو في على ملح الاشاعره بمواقفه صلاح الدين الايوبي اشعري تميز بمواقفه وهؤلاء لم يتميزون بمواقفهم وما كون الإنسان يدعي السلفية ويقول أنا سلفي يزكي نفسه وهو ليس من السلفية في شيء قد يكون الجهمية على اصطلاح مسمى السلف رحمه الله تعالى فإن مقتضى حقيقة الاتباع للسلف أن يأمر بالمعروف وأن عن المنكر وأن يبرأ من أعداء الله وأن لا يركن إليهم لان الله يقول ولا تَرْكَنُوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار فالذي يدعى السلفيه يعمل بالقران والا فهو كذاب في دعواه مع السلفيه هذه ليست لها اصل هي لأن تعرف بما يسمون بالجاميه وهم في الحقيقه في باب الايمان جهميه هم الذين كان السلف يبدعونهم ويضللونهم ويحذرون منهم شرهم لكن اتباع السلف هذا واجب بالاجماع لا يختلف فيها العلماء اتباع السلف لكن هذا ليس من السلف في شيء لان هؤلاء يحملون الغلظه والشده على العلماء والرحمه على اعداء الدين وهم يشتغلون الان بتبرير الجرائم الموجوده في المجتمع بتبرير الكفر والرده ونواقض الاسلام هذا ديدنهم والواحد منهم قد لا يحسن قراءه الايه من القران اذا اراد ينطقها لا يحسن نطقه مع ذلك تراه يكابر في امامه الائمه ووصل الطعن الى ابن حجر ونو عز بن السلام ويلقبونهم بالفاظ نستقبح ذكرها في هذا المقام، وفي نفس الوقت هم يخرجون عن مسمى الإيمان، وإن كان يقول الإيمان قول وعمل، لكن حين يأتي تارك جنس العمل يقول لا يكفر والاجماع ما عقد اللي هو الاجر على كفره، فان اتباع السلف والائمه يقول الاجماع في هذه المساله، ولما قيل الإمام احمد رحمه الله على الرجل يشهد لا الله وأنا محمد رسول الله، ولكن يقول انا لا اصلي ولا اصوم ولا ازكي، اخبر الامام احمد انه كافر، وأنا من المكفر هذا قال الامام احمد فانه كافر، وأولي الان ينادون من الانسان لو اقتصر على الشهادة الا يكفر، وهذا الامام احمد يكفر من لم يكفره، فان السلف من هذه النقول المنقوله عن السلف رحمهم الله، السلف مجمعون على كفر ترك الصلاة، وهؤلاء الآن يدافعون على من يكفر ترك الصلاة، السلف مجمعون على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، هؤلاء الآن يقللون من هذه المسألة، وكانوا يرون من مسائل الفقه، وذلك يدافعون عنه ليس بكافر، ولا يقولون الحكم واجب تطبيقه، ولا ينادون بذلك، بل يقللون من هذه المسألة ويبررون القول الآخر، وغير ذلك من ضلالات والخطوط العظيمة التي ينبغي أن توضع على منهج هؤلاء المبتدع الضال المنحرف، قد كان السلف بدع وليس بالصحيح ان الخلاف بينه وبين الاخرين في مسائل وتصورات تسعيات مثلاً لا هذا في اصول الامام وهؤلاء يعني الحقيقه ابن بدؤال وطبقته لم يكن يقولون بمثل اقوال هؤلاء كان السلام يسمونه اهل بدع واهل ضلال واهل انحراف واهل خروج عن السنه فهؤلاء الحقيقه يفوقون ابن ابي في بدعه وضلالاته وانحرافاته فمن راى منكم منكرا فقال ابو سعيد اما هذا فقد ادى عليه علي فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من من عموم من رأى خرج لفظ الرؤيا مخرج الغالب ولا في الاعمى اذا بلغه منكر يجب عليه يغيره اذا وصل او قدر ووجد الى ذلك سبيلا من رأى منكم منكرا شرط يثبت انه منكر فليغيره ما قال فلينكره قال فليغيره لان الاصل في ذلك التغيير ولا يختص بذلك الحاكم حاكم او غيره كل مرة منكر أن يغير بيده اذا وجد الى ذلك سبيلا ولم يترتب على ذلك منكر اكبر. ولا نقال يقال عن الذي غير بيده بانه من الخوارج، فالله المستعان، ومن العجائب انهم قالوا لمن قد دان بالاثار والقران انتم بذا مثل الخوارج انهم اخذوا الظواهر ما لمعاني. فان لم يستطع فبلسانه، اذا ما قدر على التغيير باليد فانه يغير باللسان. إذا عجز عن التغيير باللسان، فإنه يغير بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بعض الناس يفهم من الحديث أنه إذا استطاع يغير بيده أو استطاع يغير باللسان، يلجأ للتغيير بالقلب ويقول: بأخذ بأضعف، أريد أن آخذ بأضعف الإيمان. لا، ليس هذا المعنى. المعنى إذا عجز، فذلك أضعف الإيمان. وأما إذا قدر، فالواجب أن يأخذ بالتغيير باليد ثم باللسان. مع مفارقة المكان، لأن بعض الناس يجلس في أماكن التي يعصى الله فيها وتحارب فيها الشريعة ويقول أنا أغير بقلبي ويكفيها لا لا يجب أن تفارق المكان. فلا تجوز مجازرة الرافضة ولا أهل البدع ولا أهل الضلال، يجب مفارقة أماكنهم ومجالسهم إلا على وجه النصيحة، فلا حرج من ذلك، النصيحة مطلوبة. قد كان النبي يجالس المشركين، ولكن يعظهم ويذكرهم وينصح لهم. ولم يكن يقرهم على منكر يرتكبونه واذا فرغ من وعظهم ارشادا فارق مجالسهم واما أرضى بالقعود في مجالسهم هو يسمع الانسان ايات لا يستاذن بها فان الله قال جل وعلا يقول قد نزل عليكم الكتاب ان اذا سمعتم ايات لا يكفر بها واستاذن بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذن مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل حديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم حديث مسلم لا تحاسدوا الحسد وتمني زوال النعمة عن الغير والحسد مذموم وهداء إبليس وهو شأن اليهود والنصارى والحسد معترض على نعم الله معترض على أقدار الله قد قال بعض السلف تصل خمس عقوبات إلى الحاسد قبل أن يصل حسده إلى المحسود هم لا ينقطع ومذمة لا يحمد عليها ومصيبة لا يؤجر عليها وسخط الرب ويغلق عنه باب التوفيق ولا تباغض أي لا يحصل بينك وبين الآخرين المؤمنين بغضاء ولا تستجل لنفسك ما يورث بغضهم فلم تستطيع أن تنفعهم فلا تضرهم لأن هذا يورث البغضاء ولتكن والذي لا يستطيع فعل الفضائل لتكن فضائل ترك الرذائل ولا تدابروا اي لا يدبر هذا بوجهه وذاك بوجهه فيحصل بغضاء فانه يفرح الشيطان الله جل وعلا يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا سيما في هذا الوقت في ظل تسلط الصليبيين على المسلمين الأمة بحاجه الى تناصرها وتكاثفها وتعاضدها ووضع الكب على الكب والقلب على القلب في مواجهه هذا العدوان الصليبي باللسان والسنان وفي كل موطن يحارب فيه هؤلاء لان الله جل وعلا امر بمجاهدتهم وامر بمعاداتهم وامر ببغضهم ولا يتاتى هذا الا نتناصر وينصر بعضنا بعضا من اخاك ظالما او مظلوما وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا والحدود الجغرافيه الحدود الاقليميه الموجوده الان وهمية المصطنعه لا تمنع من مناصره المسلمين فان المسلم اخوك سواء كان في المشرق او في المغرب مثل المؤمنين في توادهم ورحومهم وترحومهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى من العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ولا يبيع بعضكم على بيع بعض لان هذا حرام ولانه يرث العداوه والبغضاء معنى هذا اذا اتى شخص الى محل زيد قال عندك سلعه كذا وكذا قال انا عندي بعشره قال جاره تعال الي عندي سلعه بتسعه هذا حرام لا يثر عداوته ولا بغضاء ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا قال الله جل وعلا اعتصوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا انما المؤمنون اخوه ولا تنثر الاخوه بوجود المعاصي لقول الله جل وعلا فمن عفي له من اخيه سماه اخا وان كان قاتلا المسلم أخو المسلم لا يظلمه أي لا يتسبب في ظلمه لا يتجسس عليه ولا يسلمه للعدو ولا يبحث عن عثرته ولا يخذله إذا ترك نصرته فقد خذله إذا ترك نصرته فقد خذله وهذه المبادئ لو تطبق الآن في أرض الواقع لتغير وضع المسلمين ولقبع اعداء الدين في اماكنهم. الان الرافضه شرعت في التمدد وفي الامس في بعض القنوات الفضائيه المحليه تستضيف احد الرافضه كلمه في الحوار الوطني وتحدث الرافضه بلسان المسلمين وعن المسلمين ومتى كان الرافضة يتحدثون عن هذه القضايا؟ وهم لا يؤمنون بالسنه لانها جاءت من روايه المرتدين. رجل يتكلم في هذه المسائل وهو يبغض أبو بكر ويبغض عمر، اعوذ بالله من ذلك. فلا هؤلاء لا يجب سمع عليهم بل يجب محاربتهم ويجب التضييق عليهم ولكن حين تخلى اهل السنه عن مواطنهم هؤلاء ارتفعوا، لان هؤلاء كما قال عنهم بعض مثل العقارب. العقارب تضع ابرتها وتدفن ابرتها واذا تمكنت لدغت. هؤلاء يختفون وحين تحصل لهم تتاح لهم الفرصه للحديث حاولوا يستطون في الماء العكر ويحاول تشويشه على المسلم صحيح انه لا يجرؤ ان يخرج ولا عن ابو بكر إلى عمر لكن كونه لا يستدل ابدا بقول بكر وبقول عمر بقول الصحابه ابدا يتكلم فقط في مجملات او اذا اراد ان ينقل قال قال الامام علي كرب الله وجهه هذا في في المستقبل يحصل فيه تدرج وتنقص لأكابر الصحابة رضي الله عنهم علي نعم أهل السنة لا يقللون من شأنه يحترمونه ويعرفون منزلته ولا, ولا يؤمن الرجل حتى يعرف منزلة عليه هذا لا إشكال فيه ولكن هؤلاء لا يتحدثون في هذا الإسلام غنى والتقليل من واقع هؤلاء تحت غطاء حرب الإرهابيين هذا هو الضلال فإن الإرهابيين مهما قيل عنهم من المساوي موطئ أحدهم خير من الرافضة قيل عنهم ما وطي احدهم مع ان هذه الالفات توضع في غير موضعها ويعنى بها غير من اراد الله به ودم الارهاب على وجه العموم هذا ضلال وانحراف لان الله امر بالارهاب قال ترهبون بعدو الله وعدوكم مع انه يقصد بالارهابيين المجاهدين ولا يقصد بالارهابيين الذين في الحقيقه يتجاوزون ذلك امريكا ام الارهاب اليهود الصهاينه هم اهل الارهاب المجرمون اللي طاردون الاخيار في مكانها هؤلاء اهل الارهاب العلمانيون اهل الارهاب ارهاب فكري الرافضه هم اهل الارهاب انظروا في العراق انظروا في كل مكان هؤلاء تجي محاربتهم لانه حارب اولياء الله تحت مسميات وهميه وغطاء لا حقيقه له ولا تجاوب مع هذه الممارسات الا منافق او من لا يفهم في دين الله جل وعلا المسلم اخو المسلم لا يخذل ابدا مهما كانت الشعارات والمسميات والذي تلقى المعلومات عن الاعلام يضل ويزل يجب تلقي المعلومات عن المصادر الحقيقيه والله جل وعلا يقول يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ومع هذا اقول مهما قيل حتى لو وجد وسط من سني ارهابي حقيقي يعني ندين نحن وغيرنا من العلماء فيبقى انه خير من الرافض ولا نتعاون مع الرافض عليه ما وطئه خير من الرافض الرافض ليس بمسلم اصلا الذي يلعن ابا بكر يلعن عمر ويزعم أن السنة جاء في بريره المرتدين او يقذف عائشه بلف هذا ليس بمسلم هذا كافر بالله حتى قال شيخ الاسلام رحلته في الصارم من قال عن الصحابه من ارتدوا عقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كافر قال ومن لم يكفره فانه كافر لأن هؤلاء يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، فمن لم يكفر من لم يكفر الصحابة هذا ليس هذا كافر. وتكلم عن أن يسأل ابن تيمية رح تعرف الصارم فليراجع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مرئ من الشر أن يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم أشهد، قال ذلك ثلاثة نقتصر على هذا والله أعلم